0: Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo de 1 a 17, estamos numa série sobre o Evangelho de João, semana passada falamos de Jesus, o Deus que sente, o Deus que chora, né? na noite falamos do banquete, que estava Lázaro à mesa, que estava ah, Simão, o ex-leproso, ah, que estava Maria ungindo os pés de Jesus, que Marta estava servindo, e falamos sobre esse, essa referência de adoração, de, de céu que a gente tem na nossa mente que eu imagino que essa mesa está posta para nós aqui hoje nós vamos continuar e chegamos praticamente no, no fim da história né onde que Jesus está perto da Páscoa onde ele vai ser crucificado diz assim o texto um pouco antes da festa da Páscoa sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo iria para o Pai tendo Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas, Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura chegou-se a Simão Pedro que lhe disse Senhor, vais lavar os meus pés? respondeu Jesus você não compreende agora o que estou fazendo a você mais tarde porém entenderá disse Pedro não, nunca lavarás os meus pés Jesus respondeu se eu não os lavar, você não terá parte comigo, respondeu Simão Pedro. Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça, respondeu Jesus. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir-se vestiu sua capa e voltou ao seu lugar, então lhes perguntou, vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu o sou, pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se a praticarem. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, nessa manhã. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome. Nós sabemos, Senhor, que tudo aquilo que nós temos pregado, ministrado... Muitas vezes há tanta resistência, tanto ataque, tanta luta, mas nós te pedimos agora que caia por terra todos os ataques, que o coração do teu povo seja preparado para receber aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. O tema de hoje, um Deus que se ajoelha. Diga comigo, um Deus que se ajoelha. É muito difícil para nós descermos da nossa posição, do nosso status, daquilo que nós achamos que deveríamos representar nos nossos papéis e na maioria das formas de como nós vemos as pessoas e como queremos que as pessoas nos veem. É difícil você mudar isso, quando a gente olha esse texto já é tão conhecido, já é tão estudado passa desapercebido algumas coisas que João está chocando os seus leitores, ele está querendo causar uma impressão, uma mudança de pensamento, uma mudança de paradigma, porque quando você vem estudando o Evangelho de João como nós estamos estudando, nós vamos vendo Jesus sendo apresentado como o rei dos reis, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o unigênito de Deus e Jesus vem falando que não é chegada a hora dele, que não é chegada a hora, mas agora no capítulo 13 João começa a descortinar tudo isso e começa a dizer, bom, agora é chegada a hora, estamos no tempo que é chegado para que ele vá para o Pai, e, e ele começa a mostrar para nós algumas coisas a respeito de Jesus que às vezes nós não entendemos, Ainda não entendemos dois mil anos depois, ainda não compreendemos o que ele quis ensinar, embora você conheça o texto, você saiba do texto, e ao invés né, de, de ele mostrar um rei soberano, como aqueles discípulos esperavam, pessoas que acreditavam que ele ia governar, pessoas que ele acreditavam que ele ia é, usar poder e autoridade no sentido da força, ele vai mostrar para nós que Ele é um Deus no capítulo 11 que chora, que Ele é um Deus no capítulo 12 que recebe a adoração de uma mulher que está ali debruçada e chorando nos pés dele, e no capítulo 13, Ele vai mostrar para nós que Ele é um Deus enrolado numa toalha, dobrado nos seus joelhos, para poder lavar os pés dos seus discípulos. Nada disso era o que os discípulos esperavam. Nada disso era o que estava na mente deles sobre autoridade, poder, restauração de Israel, mudança do tempo de Deus ali, na questão de que o povo de Israel seria levantado. Então Jesus vem choca os seus discípulos com essa atitude, choca os seus discípulos com essa mudança de pensamento e João está mostrando para nós isso de uma maneira muito perspicaz, ele está mostrando para nós que ele não é igual aos religiosos que estavam preocupados com poder e autoridade no sentido de glória humana, ele não é igual àqueles imperadores que queriam exercer a autoridade e tirar do povo aquilo que o que na verdade nem o povo tinha, ele vai começar a mostrar para nós que ele é um Deus que desce, se humilha, se encontra nas nossas dificuldades. Se você ainda não percebeu isso, é só você ler o versículo 3, que vai ficar claro para você o que eu estou dizendo. João 13, 3 diz assim, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Ele diz assim, olha, Jesus sabia que tudo, tudo estava debaixo da sua autoridade, tudo pertencia a ele, tudo estava debaixo do seu poder, e aí olha como ele vai terminar essa frase, e que viera de Deus, estava voltando para Deus, ele sabia quem ele era, assim levantou-se da mesa e tirou sua capa. E essa é a primeira pergunta que a gente se faz no texto, né? o que você faria se soubesse que todas as coisas estão debaixo do seu poder? O que você faria se você soubesse que você tem todo o poder e autoridade para resolver qualquer coisa e impor a sua vontade, é, julgar os seus, seu, seu, seus próprios pensamentos, pensamentos dos outros, fazer com que as pessoas paguem aquilo que elas... Ah, aquela pessoa ali, vou falar. O que você faria se você tivesse todo o poder e autoridade com Judas Iscariotes que está sentado nessa mesa e você sabe que ele vai trair você daqui a duas horas, três horas e vai vender você? Jesus vai mostrar para nós o que ele faria. Ele se enrola numa toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. E é muito fácil você falar sobre isso. Ah, Jesus enrolou numa so, sua toalha e lavou os pés dos seus discípulos. É muito mais fácil falar do que fazer. Porque fazer, na mente daqueles homens, estava muito distante do que eles esperavam. É como se Jesus estivesse quebrando toda a, a impressão que eles tinham de que ele era algo, alguém poderoso. Porque na verdade, para nós isso não faz sentido, mas lavar os pés dos discípulos era um serviço, era um trabalho que era deixado para os servos mais, mais humildes dos servos. Um judeu não lavaria, um judeu servo, um judeu escravo não lavaria os pés de, de ninguém. Quem lavaria os pés era um escravo gentil, colocado por um judeu na porta. De tão humilhante que era essa situação, de tão humilhante que era essa posição, e eles sabiam o que Jesus estava fazendo, ele sabia que Jesus estava se humilhando naquele ponto, ele sabia que Jesus estava entrando ali numa posição de servo sofredor, de alguém que ia sofrer por nós, de alguém que ia pagar o preço pelos nossos pecados. E isso vai de contrário, completamente contrário à nossa natureza humana. A nossa natureza humana é que nós queremos ser adorados. A nossa natureza humana é que nós queremos ser reconhecidos. A nossa natureza humana é que nós queremos que as pessoas nos valorizem, nos aplaudam, vejam o nosso talento. E Jesus vai mostrar para nós um caminho completamente diferente, é fácil você entender isso hoje, porque muito já se foi falado sobre isso, sobre o servo sofredor, mas era muito difícil para esses homens entenderem o que Jesus estava fazendo, porque Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou ensinar vocês a servir. O poder que eu vou derramar sobre a vida de vocês não é para mim, não é para vocês, é para que vocês sirvam os outros. O que eu quero que vocês entendam é que a glória que está para ser derramada sobre vocês, a presença do Espírito Santo, João capítulo 14, a gente vai continuar hoje à noite, vai falar do Espírito Santo, vai vir sobre vocês, não para vocês mesmos, mas para que vocês possam dar aos outros. Então ele é esse Deus que, de uma forma que ninguém conseguia entender naquele momento, e a gente também não consegue entender, ele esvazia da sua glória e se ajoelha e começa a lavar os pés eles estavam acostumados com a imagem dos deuses gregos, poderosos orgulhosos, deuses vaidosos, esse deus não tem vaidade nenhuma ele se humilha para lavar os pés e aí está a primeira lição que eu tiro para mim Jesus ainda lava os nossos pés Jesus ainda nos serve, nesse momento que a gente está passando querido todos nós estamos cansados Todos nós estamos vivendo um tempo que a gente já não aguenta mais ouvir angústia, tristeza. A não ser que você se torne uma pessoa completamente insensível, cada pessoa que sofre tira um pedacinho de você e faz você sofrer um pouquinho. Não é? Todo mundo que você conhece, que você sabe que está sofrendo, faz você sofrer também. E quando eu olho para esse texto, vem na minha mente essa imagem de Jesus pegando meus pés cansados, de uma jornada da vida, de um, de um ano e meio de luta, de um ano e meio onde que as pessoas dizem, olha, você está livre, você não está livre, você, melhor, você passou por isso, você não passou por isso, você, quem pegou não pega mais, quem pegou pega mais, pega pega não, não sei nem falar mais. <risos> e eu vejo Jesus pegando nossos pés sujos dessa jornada, e quando eu falo sujos, não estou falando só de pecado, mas sujos da angústia, Sujos da tristeza, sujos da, da desesperança, sujo da fragilidade humana, teu espírito crê, teu coração é um coração de adorador, mas os teus pés estão cansados. Você vê a glória de Deus na tua vida e você sabe que Ele é real, mas você não aguenta mais caminhar por essa estrada e essa estrada, ela impregna em você ela deixa crostas dentro de você, dentro da sua pele, mesmo que você possa olhar para a tua vida e falar assim, não, eu não quero, me, não, quero me, não quero me solidarizar, não quero me relacionar com esse momento, com essa tristeza, eu vou viver acima disso, não tem como, a poeira vai pegando o seu pé. Quem consegue entender o que eu estou dizendo? Você diz, não, não, eu vou evitar de qualquer maneira, qualquer tipo de, 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 de contato. Mas isso vai pegando você e você começa a ficar desesperançoso, você começa a ficar abatido e você não sabe de onde vem, você não sabe como resolver mas Jesus então olha para os seus pés que estão cansados e sujos de caminhar por essa estrada e ele vem com a toalha, ele vem com a bacia e ele começa a tirar ali a crosta da desesperança, ele começa a tirar a crosta da tristeza, da angústia, ele começa a lavar os seus pés porque ele é um Deus que serve você, ele diz eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E quando Ele faz isso na nossa vida, Ele vai tirando o peso, Ele vai tirando a, a, o desespero, Ele vai tirando de nós o cansaço, Ele vai dizendo, filho, isso aqui que está pegando na tua vida, que você não está conseguindo nem mais sonhar, eu vou arrancar isso de você. Isso que nessa estrada, nessa jornada que você estava vivendo, e que de repente veio com tanta força sobre você, e ainda que você estivesse limpo de consciência, limpo de coração, tentando fazer o seu melhor, ainda assim isso vem causando em você tantos problemas, ele então pega aquela água, a água da vida e vai passando na tua pele e vai dizendo assim, olha, isso não pertence a você, dentro de você eu já tratei a tua alma, eu já tratei o coração, já pus a minha fé dentro de você, já coloquei a sua esperança eu estou dizendo que não tem a ver com o que Deus já fez em mim, mas tem a ver com aquilo que eu tenho contato aqui não tem a ver com aquilo que Deus já me garantiu que é a salvação, a graça eu sei para onde eu vou, eu sei o que Deus tem preparado para mim, eu sei que o céu é real, eu sei que na... o Evangelho de João fala muito sobre isso, sobre a vida eterna sobre a volta de Jesus, eu creio mas não tem como não ficar impregnado nesse tempo com a tristeza, com a perda, com a solidão, com o medo então Jesus vem com a sua bacia Ele não vem cobrar você, Ele não vem dizer por que, que seus pés ficaram sujos Ele não vem até você para dizer assim, como que você deixou isso impregnar na sola do seu sapato, você não entende que eu já lhe lavei, não, ele não vem fazer isso, ele vem até você e começa a passar água pura, água limpa, água purificadora, água cristalina e começa a dizer, ei filho, continue caminhando, continue acreditando, eu sou o Deus que cuido de você, eu sou o Deus que me ajoelho e vou até as suas necessidades e tiro de você aquilo que está impregnado, que está grudando dentro de você, porque eu sou um Deus que serve, porque eu sou um Deus que se ajoelha, diz o Senhor, eu vou até você, aonde você não aguenta mais, seus pés cansados, e coloco nessa água, e digo para você, ainda há uma jornada, ainda há uma estrada para percorrer, não há como querido, nós vivemos nesse tempo, e vivemos nesse mundo, e não, e não, 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 não sermos atingidos pela poeira, que está ao nosso redor. Nós temos atingido pela 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 pelo barro que está ao nosso redor. Quem e o barro que eu estou chamando é, é as lutas, é a tristeza, é as pessoas que sofrem, é as notícias ruins que vêm, é o medo que nos cerca. Mas nessa manhã, Deus se trouxe aqui para lavar os seus pés, para renovar você e dizer, lembre-se que seu espírito já está tratado, sua alma já foi tocada, lembre-se que eu já lhe salvei, agora estou cuidando daquilo que está impregnando em você, porque eu sou Deus que não lhe julga, não sou o Deus que lhe condeno eu sou o Deus que purifico você quem pode dizer glória a Deus por isso aqui querido então ele vai até você e tira de você as marcas da sua jornada todos nós temos marcas nessa jornada todos nós já tivemos a poeira da estrada que pregou em nossas pernas, pés e por mais que você tente se separar o seu coração e a sua mente não dá para separar todo o seu corpo Não dá para evitar a poeira pegar, pegar você Mas aí vem Jesus Com a sua enorme imensa graça Com o seu enorme e poderoso amor Pega os seus pés e fala Filho, está vendo isso aqui que pegou em você? Que manchou você? Que você não consegue mais? Eu estou tirando isso de você está vendo essa situação aqui que você está carregando dentro de você, e que manchou a tua fé, manchou a tua esperança, tirou a força de você caminhar, eu estou arrancando isso de você agora, eu estou tirando isso de você, eu imagino que naquele momento os discípulos ficaram tão chocados, ficaram tão assustados com o que estava acontecendo, que eles começaram a dizer assim, bom, mas por que, que ele está fazendo isso? E Pedro, que é sempre o mais radical, vai ter uma atitude diferente. Mas antes de eu falar de Pedro, eu queria fazer uma pergunta para você. Nessa manhã, teus pés estão cansados dessa jornada? Jesus pode passar água e tirar o peso da tua vida? Você entende que Deus não está lá no céu olhando para aquilo que você está sofrendo? apontando o dedo para você, olhando para você de cima para baixo, mas ele está olhando para você de baixo para cima, deu para entender? Em vez de estar tá olhando você de cima para baixo, falando assim, ei, homem de pouca fé, ele está olhando você de baixo para cima, e dizendo assim, ei, me dê seus pés, eu vou tirar essa, esse barro todo que encostrou em você, eu vou te preparar, para que você possa sentar comigo na mesa. Quantos podem dizer glória a Deus aqui? Se eu estou pregando para você hoje, assim como eu estou pregando para mim, dá um glória a Deus aí bem forte, fala Deus, eu recebo. Deixa Ele lavar os seus pés, <risos> deixa Ele trazer refrigério, deixa Ele trazer graça, deixa Ele trazer misericórdia, deixa Ele trazer esperança, deixa Ele tirar de você aquilo que está impregnando a tua vida. Versículo 6 a 10, as coisas ficam diferentes, Jesus já tinha lavado alguns pés, não sei de qual, talvez de Judas, talvez de Tomé, o mais duvidoso, e ele chega em Pedro, chegou-se a Simão Pedro que lhe disse, Senhor vai lavar os meus pés, respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você, Deixa eu fazer uma pausa, já vou ler o texto todo. Deixa eu aproveitar que você veio aqui para eu te bater por os 45 minutos. Era uma brincadeira. Deixa eu aproveitar que você veio aqui para eu puxar sua orelha por 45 minutos, pode? Sabe, uma coisa que eu vejo aqui nesse texto que fala comigo, que não tem nada a ver com o que eu quero pregar hoje, mas me tocou o coração, é quantas vezes a gente não sabe o que falar e falar o que não deve para Deus. Se você não entende o que Deus está fazendo Fica de boca fechada Pronto, fechei Não é verdade? Pedro, fica quieto Você não sabe o que está fazendo Mestre, você vai lavar os meus pés? Jesus fala, Pedro, você não está entendendo agora Fica quieto E Pedro fala, nunca Não lavarás os meus pés Ô oh, Pedro eu, Como eu sou Pedro, irmão? Essa palavra é para mim, não é para você não. Obrigado por você ter me escolhido como seu pastor, mas eu sou Pedro. Obrigado por você dar a oportunidade de pastorear você nessa manhã. Eu sou Pedro. Às vezes eu falo, Deus, não vai fazer isso não. Eu falo assim, você não sabe o que eu estou fazendo agora, fica quieto. Deixa eu trabalhar na tua vida, deixa eu terminar o processo que comecei. Quem pode dizer amém? Então, Pedro vai, vai, vai responder isso e vai dizer, olha o que acontece aqui, você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá, diga comigo, mais tarde eu vou entender disse Pedro não, nunca lavarás os meus pés depois que Jesus disse isso, é que ele fala não, nunca lavarás os meus pés, mais tarde você vai entender não, <risos> aí ele vai dizer assim Jesus respondeu, se eu não os lavar você não terá parte comigo respondeu Simão Pedro então Senhor, não apenas os meus pés mas também as minhas mãos e a minha cabeça não força Pedro não força não força, é só, é só os pés as minhas mãos e os pés, a minha cabeça, respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. É interessante que é, eu sempre olhava esse texto com a ideia de que Pedro queria ser gentil, queria ser humilde, mas na verdade a atitude de Pedro não tem nada de humildade, na verdade Pedro não queria que Jesus é, tocasse nele, ele não, ele não queria enxergar o que Jesus estava fazendo, na questão de Jesus ser o servo sofredor e humilde, ele não queria que o líder dele, o, aquele que representava aquilo que ele esperava, quebrasse os paradigmas dele, quebrasse as tradições, as esperanças, as crenças que ele tinha criado. E, e quando Jesus vem até ele e fala, para que ele possa, é, Jesus fala: Deixa eu lavar os seus pés, Pedro diz assim: Não, eu não vou deixar, não, por quê? porque lavar os pés representa mostrar vulnerabilidade, lavar os pés representa você abrir, mostrar as suas falhas, representa você se expor, e muita gente não quer ser tratada por Deus, porque não quer ser tratada na sua vulnerabilidade, não quer ser tratada naquilo que expõe, você deixa as pessoas verem você e construírem uma imagem a seu respeito, mas quando Deus quer tratar você, você precisa se expor. E nós não gostamos disso. Nós não gostamos que nós precisamos nos expor. Expor coisas como as nossas dúvidas, expor as coisas como os nossos medos, expor aquilo que a gente está pensando, as nossas batalhas, as lutas que nós enfrentamos. Nós não gostamos de nos expor. Ninguém gosta de se sentir vulnerável. Eu me lembro que no ano passado, quando nós estávamos na Índia, nós fomos pregar numa, numa aldeia, numa, no meio de uma selva, uma aldeia mesmo. Não era uma igreja de pé, paredes, era uma cabana. O pastor tinha construído uma casa, no fundo da casa ele puxou lá um telhado e lá eles ficavam no culto. Muito humilde o lugar, muito pobre, de muita carência. Algo assim que a gente só via na nossa imaginação então eles começaram a cantar e louvar o Senhor, havia lá umas 40, 50 pessoas adorando a Deus, no meio daquela mata, meio que escondidos ali, porque há uma perseguição religiosa muito grande, e eu terminei de pregar, foi uma benção, foi muito gostosa aquela pregação, as irmãs oraram, choraram, os irmãos glorificaram a Deus, houve um quebrantamento muito grande, e no final nos pegaram, Pegaram a equipe que estava com a gente Os irmãos, a Paulo, o Anderson A Ana Eu, a Lupe, o apóstolo E levaram a gente para uma Uma sala Um quartinho do, do, na, na casa do pastor E mandaram a gente sentar Tinha umas cadeiras, a gente não estava entendendo nada Ninguém avisou nada, ninguém combinou nada Puseram a gente nas cadeiras Trouxeram uns docinhos de, de, Feito com leite Uns doces parecidos com o nosso doce de leite Diferente, mas E deram para nós e eu fiquei meio assim No meio do mato, no meio da selva Come aí Eu olhei e falei hum. Peguei um pedacinho, comi Falei Consagrei o Anderson naquele momento imediato Como mordomo do rei e Falei, come você para mim Você foi ungido agora e aí eles pegavam uma semente que parecia uma semente de girassol, torrada, assim, eu não sei, era pequenininha, não sei que semente é aquela, e jogavam na nossa mão com um salzinho, e tinha que comer. E eu não percebi que se eu comesse rápido, eles enchiam a minha mão. Então eu comia um pouquinho, e derrubava no mordomo do rei, que era o Anderson. Eu falei, Anderson, faz a presença aqui, que eu não consigo comer tudo isso aqui, não. E eles começaram a comer e tudo mais, e a gente ali, entendendo o que estava acontecendo, isso foi muito rápido. Daqui a pouco entraram as irmãs de oração da igreja, elas entraram assim na, no, na, na, na sala onde nós estávamos, cada uma delas já com uma toalha, uma bacia e água, e elas começaram a derrubar a água naquela bacia, e começaram a orar por nós. E a oração delas era mais ou menos assim, nós agradecemos porque vocês vieram aqui, nós agradecemos porque vocês trouxeram uma palavra, nós agradecemos porque vocês tiveram coragem e começaram a profetizar, profetizar sobre os nossos pés. Mas quando elas entraram com aquela bacia, aquela água, a minha primeira reação foi, não, não, pode parar tudo isso aqui, parou, parou agora, parou, não precisa nada disso, a gente veio aqui para ajudar, a gente veio para servir. Então o apóstolo Gustavo falou assim: fica quieto aí e recebe. Senão eles vão ficar muito ofendidos. Mas eu não queria tirar meu sapato, porque na minha cabeça eu fui lá para dar, eu não tenho que receber nada. Mas é aí que Deus começou a trabalhar na minha vida. Todo mundo tem algo para dar. Todo mundo é igual quando tira os sapatos e mostra os seus pés. Teu sapato pode ser mais chique que o meu, mas quando você tira o seu sapato, os pés de todo mundo são iguais, não tem diferença, e nós começamos a chorar, porque eu comecei a pensar em toda aquela tristeza, e toda aquela, aquela, aquela carença, e eles arrumaram um jeito, eles arrumaram uma forma de retribuir o que a gente tinha levado para eles, eu não sei explicar para você o que eu senti, o que eu sei é que eu senti muita a presença de Deus, eu aprendi muito ali, aprendi muito querido, aprendi muito porque quando elas oravam por mim eu falava, Deus como a gente podia ter feito mais, como a gente pode fazer mais, como essas pessoas aqui pregam o teu nome e vão, podem ser presos, podem ser mortos, mas não param de te adorar? E aquilo começou a mexer na minha cabeça, mexer no meu coração, começou a mexer na minha vida. E eu comecei, naquele momento que elas chegaram assim, a minha atitude foi de recusar. E quando a gente não quer mostrar a nossa vulnerabilidade para o Senhor, nunca quer deixar Deus tratar, nós temos algumas atitudes para impedir que Deus nos trate. E a primeira atitude é dizer, eu posso me limpar sozinho eu posso me cuidar, não, vocês não precisam fazer isso, eu vim aqui, vocês não precisam me tratar, vocês não precisam ministrar em mim, eu vim ministrar em vocês, eu posso fazer isso sozinho, e nós usamos isso como uma desculpa para que Deus não entre no profundo da nossa vida, mas você não pode querido, há coisas que Deus tem que limpar e tratar e você tem que se abrir para Ele, quem pode dizer glória a Deus por isso querido? Há situações que você não vai resolver sozinho, você precisa de outro para lavar os seus pés... E a segunda atitude que nós temos, a segunda a forma que nós agimos quando Deus quer tratar conosco, é fazer como Pedro fez. Ele olhar para dizer assim, olha, Senhor, não apenas os pés, mas as mãos e a cabeça. É como se Pedro tivesse dito assim, olha, Deus, então o Senhor vai fazer as coisas nos meus termos, tá bom? Não só os pés, mas lava a cabeça, lava as mãos, porque aí fica toda um, uma simbologia, fica todo um princípio mais bonito, né? O Senhor deixa de ser Senhor, um servo humilde e se torna alguém que está me ungindo também. E Deus fala, não, não é nos teus termos, é nos meus termos que eu vou tratar a tua vida é dos meus termos que eu vou resolver o seu problema não é da sua maneira Quantos de nós, querido, estamos vivendo às vezes um tempo que nós não estamos deixando Deus tratar, porque ou achamos que temos que resolver sozinho, ou achamos na verdade que nós temos que fazer Deus trabalhar nos nossos termos. Eu quero desafiar você nessa manhã que está pronto para Deus tratar, para Deus tirar as sujeiras dos seus pés, A você abrir o seu coração e dizer assim Senhor, não é nos meus termos, eu não posso fazer isso sozinho, Tu conheces as minhas fraquezas, Tu conheces os meus medos, está aqui a minha vida na Tua mão, lava os meus meus pés. Quem pode dizer glória a Deus, irmão? Eu acho que isso é tão forte, porque às vezes nós estamos impedindo o agir de Deus, nós não queremos que Deus entre naquilo que é mais profundo da nossa vida. E às vezes a gente precisa de alguém para lavar os nossos pés para a gente enxergar isso. Aleluia! Como isso é forte, porque esse Deus que se ajoelha. Ele está dizendo para você: olha, isso que você precisa retirar da tua vida, eu vou fazer por você. Mas você não pode achar que pode fazer isso sozinho. Então as coisas continuam, e, e Jesus vai explicar por que ele fez tudo isso no versículo 12 a 17. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Pois bem, vocês me chamam mestre e senhor e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, filhos serão, se as se as, se as, Jesus está dizendo para você e para mim que a humildade e o amor vale mais do que regras e doutrinas e essa é a linguagem do Espírito Santo, que às vezes nós queremos nos prender nas, na autoridade, nos títulos, na nossa doutrina mas o que vale mesmo é, é a linguagem do amor, é isso que quebra, e amar querido é mais do que sentimento, é amar é ação é amar é o que nós fazemos. E é muito fácil você entender esse texto quando você tira Judas da, dessa sala. Mas é muito difícil você entender esse texto quando você põe Judas nessa sala. Porque amar e cuidar daqueles que são legais conosco é muito fácil. É muito fácil você agradecer aquele que é bondoso com você, mas é muito difícil você amar o seu inimigo. E eu acredito que Jesus deixou isso para nós, para que a gente parasse com essa desculpa que muita gente tem dado hoje. Ah, eu não consigo servir, eu não consigo amar, amar porque as pessoas não são legais. Você já ouviu gente dizer assim, eu amo o meu pet, mas não amo o meu, meu próximo. Nada conta mal o pet, gente, nada conta mal. continue amando o pet, mas ame seu próximo. Nós às vezes usamos isso como desculpa para dizer assim, sabe por que eu não faço nada na obra? Porque as pessoas são muito difíceis. Só que essa desculpa não serve para Jesus, porque Jesus lavou os pés de Judas. Eu não vou poder chegar para Jesus e dizer assim, sabe o que acontece? É que aquele irmão lá me magoou, por isso que eu nunca mais preguei. Eu não vou poder dizer, porque Jesus falou assim, Ei, você nunca leu João 13, que estava Judas lá, que é me vender, me trair, e eu fui lá, lavei os pés dele a gente lava os pés daquele que agradece, a gente lava os pés daquele que trai, porque não fazemos por aquele que nós lavamos, nós fazemos por aquele que é o Senhor e o Rei da Glória tem muita gente que está travada, tem muita gente que está presa, porque o outro não agradeceu, porque o outro não reconheceu, porque encontrou Judas no caminho, deixa eu dizer para você, existem Judas, aliás, é uma coisa que eu, eu abomino, é, eu vou falar isso aqui, porque eu sei que tem muito pastor que me escuta, ficar colocando post na internet, ah, ser pastor é difícil, ser pastor é problema, claro que é difícil, sempre foi difícil, nós sempre fomos, não vai mudar, mas pare de olhar as pessoas que são difíceis, e comece a olhar, querido, as pessoas que Deus tem colocado para você pastorear, não fique olhando aquele que não levanta a mão e não adora, que prefere dormir no culto. Olha aquele que está com a mão levantada, quebrantado na presença de Deus. A gente começa a dar desculpa e começa a dizer assim, sabe pastor, eu não estou fazendo mais a obra porque o irmão me criticou. Ei, lave o pé daquele irmão, que ele queira ou não queira, se ele vai te trair ou não. Porque você sabe quem você é, você sabe o que Deus te deu. Quem pode dizer glória a Deus? é forte, porque quando eu olho para isso, eu vejo muita gente que, que fica parado, meu irmão, a pessoa que vai lhe trair, a pessoa que ofende você, não pode parar o seu destino, não pode parar aquilo que Deus tem para você, isso não pode parar o amor de Deus fluir da sua vida, quanta gente hoje usa isso como desculpa, se você quer que entenda isso, pensar, vamos mais fundo nisso, pensa comigo, Judas viu milagres, Judas viu a escola bíblica de Jesus, dá para entender, né? Judas participou do seminário de terceiro grau de libertação de Jesus, ele viu as pessoas sendo libertas por Jesus, ele viu tudo isso, e aí você precisa entender, não é porque você vê que é informado, que isso muda a tua vida, para você mudar a sua vida, você precisa entender que informação não muda, o que muda é a experiência com Ele quantas vezes, querida, a gente fica olhando para isso, e fica Ah, mas aquele irmão não mudou, aquele outro, sabe, eu vou dizer para você, eu não me preocupo com isso, eu entendo que Deus vai cuidar, o que eu preciso é pregar para aqueles que estão querendo receber a palavra de Deus, e aqui tem um povo que está cheio da vontade da presença de Deus, em casa tem um povo cheio da vontade da presença de Deus, então levante sua mão e adore, não deixe que as pessoas fiquem parando você, glorifique o nome dele, exalte o nome dele, se entregue na presença dele, quantas vezes eu já usei de desculpa, para Deus, eu me lembro quando comecei meu ministério, 24 anos de idade, eu era um menino, tem alguém de 24 anos aqui? Não tem, tudo velhinho mesmo né? Mas amém, não sei não, quantos anos você tem? 18, eu tinha 24, se tivesse 22 dava para usar com exemplo né? 24 e chegou um homem na igreja, ele era mais velho, devia ter uns 35, não era muito mais velho, mas ele era mais velho, né? então ele tinha um pouco mais, ele tinha uma postura de homem de Deus. E eu gostava, é engraçado é que às vezes vem esses homens de Deus na igreja, que eu chamo eles de, de ficar filmando, eles ficam filmando a igreja, eles não adoram, não... Eu só ficam olhando para o teto, assim, como se estivesse vendo demônio em todo lugar. Você já viu um desses na igreja? Eles entram e ficam assim, ah, ah. se tem alguém com uma camiseta que está escrito uma coisa, ele fala assim, entrou um desses na igreja, eu era novo, eu era inocente ainda e ele entrou e ele ficava assim uhum. e aí ele começou a me escrever cartas e as cartas eram duras, ele escrevia o Espírito diz expressamente a igreja e tome chibatada nada que eu fazia estava bom eu era terrível e ele colocava o Espírito vim expressamente diz a igreja e eu comecei a ler aquilo como se fosse o Espírito Santo e aí um dia eu liguei para o meu pai e falei, pai, meu pai era muito querido, eu falei, pai, eu vou abandonar o ministério, porque olha as cartas que eu recebo, olha as coisas que me falam, e meu pai é muito brincalhão, disse assim, faz é o seguinte filho, vamos pôr um anúncio no jornal, vende-se uma igreja de mais ou menos 100 membros, vamos ver se a gente consegue vender a igreja, eu falei, pai, você está maluco, vai vender a igreja? Meu pai, é, é um bom negócio, não é? Eu falei, não pai, mas não pode vender a igreja Ele falou, então, por que, que não pode vender a igreja? Porque é ministério E ministério é o quê? É chamado pai Eu falei, então faz o teu chamado e para de ouvir os outros <risos> Eu falei, vamos vender a igreja? <risos> Gente Você entende isso? Você tem um chamado Você tem algo de Deus na tua vida E as pessoas estão te parando e aí meu pai então olhou e falou assim, vamos ler a carta aí, que está escrito. O Espírito diz expressamente, expressamente a igreja. Ele, 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 meu pai disse assim, Espírito de quem? não é o Espírito Santo não, Cláudio é Espírito de Dele, é o Espírito Dele que está falando. para de ouvir o Espírito Dele, ouve o Espírito de Deus. E nós chegamos até aqui para a glória do Senhor. Você precisa entender, querido, que é um desafio, mas tem muita gente que está parando aí porque não entende isso, não entende que é, vão, algumas pessoas vão receber as mesmas ministrações, vão ver os mesmos milagres, mas não vão crer. Embora a igreja os ame, nem todos vão receber esse amor. Embora nós demonstremos essa, 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 essa graça de Deus para todo mundo, não é culpa sua se você fez o seu melhor e a pessoa resolve abandonar você precisa continuar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Quero terminar essa mensagem com quatro lições rápidas aqui para nós. E uma conclusão. Você espera. A primeira lição que eu tiro desse texto de Jesus. A pergunta de Jesus nesse texto não é quantas pessoas te servem, mas quantas pessoas você serve. Essa é uma mudança. Eu fico imaginando se os nossos governantes se a nossa cultura, no geral, mudasse, e a gente entendesse que poder é para servir, e não é poder, não é para mandar, como seria o nosso país? Eu te dou poder, mas não para mandar, para você servir, como seria o nosso país? Para você distribuir, para você entregar, como seria as igrejas, se o poder não fosse para mandar, mas fosse para servir? Jesus vem aqui, e para nós isso é normal, já se foi estudado, muitos estudos de liderança, mas ele vem pegar a pirâmide que era assim, o imperador, os governantes e a plebe, e ele vira a pirâmide de ponta cabeça, ele põe a pirâmide para baixo, e fala, oh, se você quiser ser o maior, seja o menor, se você quiser entender, o filho do homem veio para servir e não para ser servido, o que seria da nossa, das nossas vidas da nossa, da nossa sociedade se cada um de nós entendêssemos que aquilo que Deus tem nos dado não é só para nós mesmo mas é para servir ao próximo eu te garanto que esse país seria completamente diferente eu não posso mudar a sociedade eu não posso mudar as igrejas aqui que você conhece mas você me escolheu para ser seu pastor obrigado, então eu posso mudar a sua cabeça Deus vai lhe dar poder para que você possa servir. Deus vai lhe dar poder e autoridade para que você possa ser bênção e a resposta na vida de alguém. Talvez a revolução que a gente quer causar não comece lá, comece aqui. Quantos recebem essa palavra na sua vida? Jesus vai dizer para nós, olha, eu quero que você entenda que eu tenho todo o poder, mas o poder que eu tenho é para servir. E o poder, e essa é a segunda lição, e o poder que eu te dou é para você levar os outros, se perguntar em primeiro lugar, quantas pessoas eu tenho que servir, quem é que Deus está te colocando no teu caminho, que você tem que servir hoje? Às vezes aquela pessoa que você, está cansado no seu trabalho, e lá vem aquela moça que gosta de desabafar, né? ela já me viu no café, vai falar a vida dela toda para mim, e você não entende que Deus colocou ela lá, para você falar do amor dele. forte isso né? Às vezes servir, querido, não é uma coisa tão Vigante Como a gente pensa, você serve a Deus no seu WhatsApp, você serve a Deus no seu Instagram Você serve a Deus no seu elevador, do seu prédio Você serve a Deus, querido, na sua casa Você serve a Deus no seu trabalho Você serve a Deus no seu carro, você serve a Deus Na sua condução, indo para o trabalho Você serve a Deus a segunda lição desse texto é que ele vai dizer para nós, olha, eu quero que você entenda que quando você serve eu derramo sobre você minha graça a minha graça só vai ser liberada se você servir, esse é um segredo que a gente precisa entender você aprende quando você serve você, você recebe mais quando dá vamos entender isso? olha, tem coisas que você, é muito gostoso receber, é maravilhoso, eu amo receber, quando as pessoas me dão alguma coisa de presente, me dão algo para comer, eu fico feliz eu acho lindo, mas eu sei que se eu quiser crescer, eu preciso dar, porque quando eu vou fazer alguma coisa, é aí que eu aprendo, é aí que eu multiplico o meu conhecimento, é aí que eu multiplico. Se eu não tiver que dar, eu não vou ter por que estudar, se eu não tiver que dar, eu não vou ter por que aprender, se eu não entregar essa palavra para você, eu não vou receber uma nova. Tem muita gente que está retendo o que Deus quer dar, porque na cabeça dessa geração que nós vivemos é bom receber. Mas você não entende que se você... E dá, dá trabalho. Dá, tem que ter esforço. Eu estava falando no primeiro culto hoje, que às vezes, vamos pensar numa música. É gostoso você receber uma música que foi pronta e feita por alguém e você só canta. É maravilhoso. É muito trabalhoso você ter que fazer a sua música. Você tem que comunhar com Deus, você tem que orar, você tem que buscar um direcionamento de Deus, você tem que escolher o tom, você tem que escolher a, 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 o grau da música que você vai gravar, como é que vai ser a introdução. Tudo isso você vai aprendendo porque você está dando. Tem bênçãos que você só vai receber quando você der. Tem algo que Deus separou para você que só vai ser derramado. Tem poder, tem autoridade. Entenda poder agora como autoridade, serviço e glória. Quando você der para so... quando você abrir seu coração para isso, então Deus pode liberar sobre sua vida. Eu aprendi isso muito cedo. Eu aprendi que quanto mais eu dou, mais o Senhor me dá. Quanto mais eu entrego, mais uma palavra nova Ele tem para mim. Há bênçãos aqui que estão preparadas para serem derramadas sobre sua vida. Comece a servir. Há uma geração que diz, não, não, não. Eu vou ficar em casa. Eu vou ser youtuber. Vou gravar um videozinho. Ok. Que você seja. Mas a pergunta para isso é, o que, que você vai servir com isso? Porque quando você entende que quando você é a solução do problema de alguém. É aí que você começa a ser abençoado. As coisas multiplicam porque você se torna a solução de um problema de alguém. Por que você vai ao médico? Porque ele é a solução do seu problema para a saúde. Por que, é que você vai naquele lugar comprar comida? Porque ele é a solução do seu problema para a comida. Por que, é que você vai ali naquela escola? Porque ele é a solução do seu problema para aprender. Se você não é a solução do problema de ninguém, você não pode receber. Por que, é que você compra o bolo daquela pessoa que faz o bolo encomenda com ele? Porque ele vai ser a solução do seu problema, porque você precisa ter um bolo para levar para o seu filho mas tem gente que quer receber sem ser a solução do problema de ninguém, quanto mais você é a solução do problema das pessoas, mais Deus pode derramar sobre sua vida as bênçãos dele, você recebe essa palavra querido? Por último, então, o terceiro perdão, um pouco de empatia para entender, você precisa de um pouco de empatia para entender que todos nós temos pés sujos, às vezes nós ficamos apontando para o irmão do lado, apontando para o outro, a gente esquece que Jesus lavou o pé de todo mundo. Porque todo mundo está nessa estrada, todo mundo está caminhando nessa jornada, e todo mundo tem pé sujo. E a missão da igreja nesse tempo é lavar os pés. A missão da igreja não é apontar, ah, por que você deixou isso acontecer? Por que você passou? Por que você está sofrendo? Por que você perdeu a empresa? A missão da igreja é lavar pés. Você recebe essa palavra? Para terminar e por último, esse é o tempo que a igreja precisa assumir o papel de ser uma igreja que serve é isso que nós somos, nós somos uma igreja que serve, essa semana eu tive um exemplo maravilhoso sobre isso, uma família me ligou, pastor estamos falando de uma, uma cadeira de rodas, tamanho king size aqui, maior eu falei, olha, acho que king size na igreja não tem a gente tem um tamanho normal não pastor, eu, então vamos procurar e aí liguei aqui na igreja, e falei, olha, me ajuda aí vamos tentar achar essa cadeira cadeira de banho e cadeira de rodas isso foi quinta ou sexta-feira, ontem já tínhamos as duas cadeiras já os irmãos se mobilizaram isso é amor, isso é uma igreja que serve isso é uma igreja que responde, amém? você recebe essa palavra hoje na sua vida? então fica de pé no teu lugar, que eu quero concluir essa mensagem assim, Jesus disse assim quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos Jesus fez você limpo Todo o teu corpo e tua mente está limpa Algumas pessoas acreditam que Jesus tem poder para perdoá-las Algumas pessoas acreditam que Jesus pode perdoar os nossos pecados Mas nem todas que acreditam que Jesus pode perdoar os pecados Acreditam que Jesus pode limpá-los Existe uma diferença entre você achar que é perdoado e você é limpo Existe uma diferença entre você achar que é perdoado e você foi transformado Pois bem, Jesus não veio apenas perdoar os seus pecados Mas veio limpá-los os seus pecados Dos teus pecados ele não lembra mais Nenhuma condenação há mais Para aqueles que estão em Cristo Jesus Ele pagou, passou uma borracha A borracha que transformou você A borracha que mudou a tua vida Quando a gente acha que Jesus só perdoa os nossos pecados Tudo nos acusa Tudo volta à nossa mente Tudo faz a gente sentir pesado Tudo faz a gente sentir culpado Mas quando a gente entende que ele nos purificou Que ele assumiu aquela toalha que Ele é o Deus que serve Que Ele é o Deus que se ajoelha Ele é o Deus que pega a bacia e tira as crostas É porque Ele é um Deus que purifica Ele é um Deus que limpa Ele é um Deus que transforma a nossa vida Hoje eu quero dizer para você, querido Ele está limpando o seu coração Ele está tirando os pesos da sua vida E se você crer, dá um grande glória a Deus Exalta o Senhor Aleluia